0: マンス塚本二木と TBS ラジオと YouTube ライブでお届けしています「明日のカレッジ」この時間はトゥデイズ・クラスドキュメンタリー映像作家としてミャンマーの少数民族ロヒンギャの問題や日本の入管問題を追い続けてきた久保田徹さん去年クーデターによる軍政下のミャンマーでデモの撮影中に拘束されましたが去年11月解放され帰国されましたその頃はミャンマーに関する日本での報道ニュース一時的に増えましたが今ではさっぱり聞かなくなったなと個人的には感じていますえ今日は久保田徹さんにミャンマーの今についていろいろ聞かせていただきたいと思いますよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますは
0: い。明日のカレッジも何度目かっていうくらいねって出演していただいてますけれど、うん、最近どうですかお元気ですか
1: うん。おかげさまで元気にやってますもうちょう,ちょうど昨日かな拘束、うん、されったのがちょうどき、うん、去年の今日ぐらいだったんですね。うん、はで解放されてから八ヶ月ぐらい経ってるのか
0: と思うんですけど。うんうん、お急げっていう空気でしたけれど、一年前振り返って今トールさんどんな風に思い出してます？感じてます
1: ？ちょうどまあそういったことを文字にしたりとかもしてるんですけど、うんうん、まあやっぱりまあでも日本でねこれだけえっ、ー、とたくさん報道が起きてたということもそんなにあの認知できていなかったので。はい今はもう本当にいいいろんなな人の助けをあの得られてて今ここににるなって思います
0: ねもう本当にとにかく生きてさえ帰ってくれりゃ何でもいいと私は思ってましたけどこうやってまたね、うん、明日のカレッジのスタジオに来てもらってね本当にありがたいなと思っていますけれど、うん、まあでもそれでもあのミャンマーではまあ依然としていろいろ混乱した状況そしてまああの人権侵害や、はい、迫害など続いていると思うんですけれど。えーまあ、その前回の「明日のカル彼氏ご出演は今年の2月だったんですけれどその後でタイの方に行かれタイとミャンマーの国境地帯に行かれてドキュメンタリーを作ってこられたそうですけれどいかがでしょうかもかななかなかしばらく入れなくなっているようなご自身の状況ですから、えー、タイに行かれた、えー
1: 、基本的には入れないので,、はい、でタイの国境地帯行ってもう川があるんですけど、うん、その川幅も本当に大したない大したもうすぐ見えるんですね泳いだらいけるぐらいのところなんですけど、うん、でもい
0: っぱいなんか監視とかされてる
1: 監視もあるところがあればないところもあったりとかしてそん
0: なルーズなんだ。う
1: んただ、まあとは言っても行ったからといってそっちに行けるわけではなくて、はい、もちろんあっち側にいろいろな障害も,もちろんあるわけですけど、はい、まあ本当それぐらいのところまで行きました、対側のもう本当川渡ったらあっっちマだなっていう、う
0: ん、そういったところで人々が何かしてる、うん、してるんですかそれともあまり近寄らないふうにしてるんですか。
1: 基本はあんまり、まああのー、これ説明が結構難しいんですけど、はい、あのすごい昔からの移民労働者たちとかはその辺もう国境行ったり来たりしてる人たちは結構多いんですよ、うん、それはもうクーデターとかより前からその辺の流通っていうのはずっとタイとミャンマーの間であってそういう移民の人たちの街にはなっているんですね
0: なるほどクーデターでそれその国境地帯何か変化とかはありますか
1: まあ僕が行ってまず、えーと、そうですね、えーと、まずミャンマー人の人がたくさん逃れてきてるんですよね、はい、クデ、まあ、クデター後はものすごい、さらにいいです、ね、それ以前から結構いろんな少数民族の人が逃げてきたんですけど、その中に僕の友人とかももちろんいて、でそういう友人に会いに行くわけですけど、うん、まあ彼らがタイ側でも捕まったりするんですよね。
0: 不法入国とかでそう
1: 、まあ、不法入国って言っちゃうとなかなかあ,のあれですけど彼らそもそもミャンマーでパスポートが発給されないのであ
0: <ー>そういう
1: 中で気の満気のままで逃げてきて国
0: から出ることがそもそも許されてない状況
1: そういう人もいます中には、うん、でもちろんそのパスポートを持って逃げるということも命がけだしも持てない人も多いわけですねでそういういい、まあえー、正式なな法ではない方法であの国境川をイノシカから本当に渡って、うん、まあ中には本当泳いだ来たみたいな人もいるし、うん、でそれで逃れてきてもタイ側ですねでタイも同じように軍が結構強い国であって、うん、でその警察とかもそういう、まあ、不法で滞在しているわけだからそういったミャンマー難民に対してこう賄賂を要求して、うん、で払わなかったらあの強制送還するぞと脅されるうでそういう現場にもこう僕の友達が本当ちょっと。あの出かけていったらすぐに逮捕されてしまって、はい、その時は彼もお金を払ってなんとかすぐに逮捕されたんですけど、うん
0: 、その賄賂っていうのはう本当にその警察とかその、まあ、軍,軍関係者のもうき気まぐれというかいついくら請求されるかわからないっていうことですよねだ
1: 彼とかは皮肉交じりにこう僕俺たちは彼らにとって ATM みたいなもんだみたいな感じで言
0: っていて、うん
1: 、それに対してなかなか僕もなんて言ったらいいかわからなか
0: ったです、ね、でお金さえ払えばなんとか見逃してもらえるっ
1: ていう。うん本当はそういった難民を保護するっていうのが、えー、本来あるべき姿というかなんですけどタイとかはまず難民条約に入っていないっていうのと、うん、やはりその軍のつながりっていうのがあって、えー、実際に強制送還されてミャンマー側で捕まったり殺されたりしてる人も中にいるわけですよね。全全然こう逃れても安全じゃなないような状況です、うん
0: 徹さんが2月にタイに行ったのは、うん、まさにもともとずっと長年追ってきたミャンマーの人々の話を続けたいと思ったからだったんですかえ一
1: 個目的、そのドキュアッタンというプロジェクトを開始してでそういった苦しい状況にいながらもこうあの制作映像制作を続けているミャンマー人の人たちに会いに行ったんですね。うん、でそれはそのドキュアッタンでで応援してている人たちでもあってで彼らが制作している様子っていうのをこう僕がドキュメンタリーにしようと思ってで実際に彼らの撮影してでその,あの映像作品を、えー、制作しましあ
0: そのドキュアッタンのイベントにはね、うん、あのの今日のバディの農場さんもあの、はい、少し前に、えー、対登壇とされていましたけどその話もぜひ、ね、あの後でしたいんですけれどもう少しその今のミャンマーの国内の現状つまりその、えーまあ、国軍がクーデターを起こして今はもうその、えーまあ、国軍が権力を握っている状態でもその国軍に対する、えーまあ、民主主義を取り戻そうっていうところでさまざまな動きがあると思うんですけれど、えー、民主派というその民主派が国民統一政府を掲げて、えー、国軍に対してこう抵抗をしているでその軍事部門の人民防衛軍が武装少数民族まあこれいわゆるそのまあ、まあゲ,ゲ,リラゲリラファイターって言っていいんですかね、うん、彼らと今連携をしてるということを聞いたんですけれど今久保田さんから見てミャンマーのこの泥沼って言ったらいいのか正しいか分かりませんけれどど,どんなふうに情勢を見ていますか、うん
1: まず、まあ、国軍、ミャンマー軍側はあのかなり弱い立場にあることは確かですよね。うん、で今日、ちょうど緊急事態宣言が延長された4回目の延長、これどういうことかというとそもそもこ,うこれクーデターを起こしてこう正式な選挙が無効だったとあれあの2020年に行われた選挙が無効だったというふうに不正があったというふうに国軍が主張してで緊急事態宣言を。起こしてそれをその彼らが今権力を掌握している根拠にしているわけですけどこれ4回目をやってるんですね、うん。これ憲法の一応あの軍が作った憲法の中でも2回しかやっちゃいけないってやっているのを今4回目やっていて、うん、で彼らのベストシナリオとしてはその緊急事態宣言をやってる間に正式な彼らなりの選挙というものをやってでそのスー・チーさんとか民主派勢力が全然こう選挙に参加しないときにこう形だけの選挙をやって軍、軍がまあ必ず勝つ選挙ですよね、うん、でやってその彼らの正当性を示すっていうのがベストだったわけですそれもできない状況になるんですね、はい、それは民主派勢力側がかなり抵抗してるからで、そういったことを考えると、まず軍側はかなりどんどん弱い立場にこう国際的にもこう孤立していってるっていうことは、うんは
0: い、先ほどあのスー・チーさんの話してましたけれど、ミャンマーの元指導者のアン・サン・スー・チーさん。長い間、えー、刑務所に拘束されていたけれど、先日自宅軟禁に、まあ移ったというニュースがありましたが。うん、スーチさんのことに関しては、何かご存知ですか
1: 。これも、あの、その国軍関係者がそういうふうに言ったということであって、実際にどのようになるかって、まだ。多分誰も確認できていないんじゃないかなと思っていて、こ本当に最近のニュースなので、まだ今後次第だと思うんですが。うん、本当に今日、あの緊急事態宣言を延長するということを言ったので、まあその伏線というか。あの国際的なその批判の目を少しでも和らげようという、えー、方法で、うん、方法として彼は使ったんじゃないかなというふうに思います、ね
0: 、そのミャンマー国軍の立場が弱くなっているのは、まあ、国内的,的にも、まあ、そのパワーバランスの意味でも、かえー、国際社会からも、その、まあ圧力というかいろいろ受けている中でなんでしょうねこう結構そのに日本があまりもう報道というところではまあ関与しないじゃないですけれどまあ関心を向けていないえそしてまあ先月なんですけれどアン・サン・スー・チーさんのまあ息子さんがイギリスに住んでいる方なんですけれどこの人がスー・チーさんのね誕生日が先月まあ78歳になったそうなんですけれどそ,のそれにあたってこうビデオメッセージを公開していましてでその中でいろいまあ色々言ってる中で世界でも最も民主的であるはずの日本やインドがミャンマーの国軍を支援していることに対して、まあ、失望しているという、えー、結構はっきりとした口調でおっしゃっていたんですけれどこういうその。まあ日本とミャンマーの関係性、まあ、政治的にも経済的にもいろいろあると思いますけれど、ここに関しては何か変わったことっていうのは、ここ数年であるんでしょうかう
1: んなここ数年というと、ま,あ、まずそのクーデター以降、もうあの日本はあ、新しい ODA とかは出してないですけど、いまだにその透明性にかなり疑問を持たれ,あの疑問を持たれるようなそのお金の出し方をまだしていて、これがちゃんとその国軍に行き渡って、いくつかのお金は確実に国軍の利益になっているっていうような。お金の使い方がまず ODA で使われたりもするんですね。でそれに対してちゃんとこう、うん、えノーということをはっきり言えていないっていう意味では、えー、その彼の言うような国軍はに支援しているんじゃないかっていうのはごもっともだと思いますし、ま、うん、中でもやっぱり国軍がいまだにえっ、ー、と2万すでに2万4千人以上あの。拘束してるんですねで2021年以降なので、はい、たったこれだけの間に2万4000人で,で僕が解放された去年の11月ぐらいは1万6000人ぐらいだったと思うんですけど<ー>まあそう考えると本当にその数字というのがどんどんどんどん上がっていってでそのまた山岳地帯とかその少数民族のエリアにはこの空爆をして、えー、無差別にこう市民や子供とかもいるようなところを空爆して、えーえー、そういった殺戮を続けているっていう状況を考えると、うん、ええー本当に日本としてもちゃんとした態度を取らないといけないっていうのは本当に思いますね
0: ちょっと、まあ、あの大きい話ですけれど、うん、その久保田さん的にはその日本政府、ま、もしくは日本の企業とか、ね、そのミャンマーに対してどういうアクションをもしくは声明を出すべき起こすすべきだと思いますか
1: 、うん、もちろん民間の企業とかではあのそういった中でも雇用を作ってその厳しい中で暮らしている人にのために。えー生活ののためににっていうのは非常に重要な民間レベルでは非常に重要なことっはたくさんあると思うんですけど、うん、やはりああいう軍の構造上どうやってもそういった軍との取引っていうのを下げられないような部分っていうのに関し,関しては全面的にやはり考え直すべきだと思うし、うん、えそれは国のレベルでもそれははっきりとした態度を示さないといけないと思いますね
0: 。あの先日私あの寝袋をね、ちょっとフジロッのためにあの購入したんですけれど、ああたまたま,こうまあ選んだ、結構そのお,手お手頃な価格のものを買って、日本のメーカーだし、これでいいかなと思って、家に帰ってみて、よく見てみたら、メイド・イン・ミャンマーって書いてあったんですけど、なんか初めてメイド・イン・ミャンマーっていうものを、書かれたものをなんか買ったんじゃないかなって、ちょっとあの新鮮っていうか、ちょっと初めて見た、気づいた、うん。でもそういったところでまあ私の身近なところでもねこうやってあまさに日本とミャンマーのつながりがこの寝袋にあったってちょっと。はっとしたんですけれどやっぱり遠い国でなんかよくわからない難しい状態で大変だねっていうだけではなく、まあ、そのうん私たちのようなその一般市民のレベルでも何かできることはないかせめて知ることでもえできる何か力になるのではないかっていう思いはまあたくさんの人が持ってると思うんですけれど、まあ、そんなミャンマー出身のジャーナリストを支援するために立ち上げた、えー、ミャンマーを応援する映像サイトドキュアッタンをジャーナリストの北住祐希さんと一緒に立ち上げてられたましたけれど改めてこのドキュアッタンについて、えー、教えていただけますか
1: そう冒頭で少し触れたんですけどあの、えー、簡単に言うとそのミャンマーから逃れたあるいはその潜伏して、えー、隠れながらもこうミャンマーで起きていることを伝えるために活動しているジャーナリストとか映像作家を支援する、えー、ためのこうプロジェクトですね。うんあの実際に彼らが制作した映像っていうのをこう字幕をつけてでウェブサイトに掲載するんですけどでそのみまず視聴するのは無料で誰でも見ることができてネットではい、はい、あのネット上で見れますでその制作者に直接あの寄付ができるという。そういっった仕組みになってます、う
0: んまあ、あの先日農條さんもね「ドキュアッタン」のイベントに、はい、あの参加されて私もあの上映会に来ましたけれど本当にさっきその川を渡って国境を越えた方々の話、うん、まさにそう,いうあのそういう状況でカメラを濡れないように頭の上に乗せて川を渡ったという方の話もあ,ありましたけれど農條さんにちょっとあの、まあ、1か月,月以上前の話なんですけれど、はい、東中の「ポレポレで行われた時あったのイベント、あのーまあ、作品を見た時の感想とか、うん、その後のトークをされた時の、えー、ことを振り返ってちょっと感想いただいてもいいですか
2: そうですねあの世界難民の日に合わせてあのイベントをされる時に呼んでいただいたんですけどやっぱり私はあの正直あの久保田さんを通じてミャンマーをそれまであ,のあと、まあ、北角結城さんもそうかもしれないですけど本当にそのお二人の目線を通じたミャンマーの情報しか知らなかったんだなっていうのをあの映像を見させてもらってあのそれこそ例えば。あの民衆派側の軍ではあのこう働いているというかその武器を持つっていう選択をした人であるとか学校の先生だったりとか,なんかその現地のねあの人たちの目線で宮山をえたのはすごい良かったなというふうに今あの思い出していました。やっぱりなんかあの久保田さんはそれこそ少数民族っていう視点からヒンギアのことをずっと取り扱ってたのでどっちかっていうと私はそっちの情報の方があの多かったんだなっていうのをその映画を見ながらいろんな、ね、映像を見ながら感じたりもししていました、うん、
0: 映像もね本当にあのまあその撮っている本人が、まあ、自分をこう主人公のような方自分を撮影しながら何か思いを伝えるものもあれば、えー、アニメーション仕立てのものもありますし、まあ、ミュージックビデオだったり、うん、もしくはいろいろイメージ映像をたくさんつなげたようなさまざまな表現描写がこの映像を作る人たちを通してミャンマーを応援するというところに至ったのはやはりそのの映像の力に何か託しているものがあるからなのかなと気になったんですけど。う
1: ん、そうですね。あのまあ僕も北隅さんもそうですけど、えまず講義したりしている人とかまあそういったのを撮影して、でその撮影をしていたところでこう捕まってまあある意味声を奪われたわけですね。で、うん、えそこで獄中でいろんな同じような強欲の人と会って、で彼らはまだ中にいたりまああるいはミャンマー国内でもこう活動できないような状況がたくさん。えずっと続いているわけですね。まあ、そんな中でこう僕と北角さんはえ解放されることができてでまあ自由なえ発言ができる状況にいるわけですね。うん、まあそういう,うまあ思いからじゃあ今声を奪われている人のために自分たちができることっていうものをえ進めてるっていうのは僕も北角さんも共通しているところでやはり北角さんとしては自分たちの,その友人をまずね彼らの活動をサポートしたい。で僕としてもそのやっぱり獄中で、解放されるその朝とかにも、ですね、ミャンマー人で、しかもそのジャーナリストの人とかにも、こっそりですね、ミャンマーのことやり続けろよみたいに言われて、肩を叩かれたり。したのを覚えてるし、えー、彼らのことを、まあ、考えるとこういった活動は長い目線でちょっとずつやって、えー、ちょっとずつでもやっぱりちゃんとやっていかないといけないなって思いますね
0: 。うん、あの東中のポレポレの,、うん、あのカフェのスペースでね、うん、あの上映会イベントをされたんですけれどもうほんとにもう席が足りなくて、うん、後ろの方でずっと立ったまま見てくれてる人もいるよぐらいに、うんうん、パンパンの満員御礼でしたけどたす,、ね、すごい反響でしたね。
1: うん、本当ミャンマーのことってなかなか伝わりづらいからそな,んかそんなかなかやっぱり難しい部分もあるんじゃないかと思いましたけどやっぱああいう会場があるとねやっぱりみんなこうつながりを、えー、そのやっぱ映像って結構つながるメディアだと思っててその会場でみんなでこうその映像の中の人たちとかとも。えもっと本当にあの単に情報として知るとかじゃなくて体感したいっていうのがあると思うのでえちょっとあの会場が設備がちゃんと上映設備があなくて後ろの方が字幕が見づらかったりして申し訳なかったんですけどただまあ本当にあのえああいうふうに来てくれたっていうのはすごい励みになるしであれでそのメッセージ書いてもらったんですね。時あっったたたんんででミャンマーーー人人ののの現地でや活動してていいる人たちへのこうメッセージアッタンカードみたいのを作ってでみんな作にこうライジオさんんに書いてててもらって翻訳してこう実際届けけたんですけど<う>それは彼らは本当に喜んでいて<ー>あ,のあれが何よりもやっぱああいうのが大事なんだろうなって思いましたね
0: 。ただその日本であなたたちの作品を上映したよ、うん、お客さんがたくさん来たよだけじゃなくて、うん、そのお客さんたちがた書いた手書きのカードをまあその翻訳して届けることで、うん、そこ相互的なコミュニケーションというか何かこう伝え合いになりますよね。うん
1: 、やっぱ彼らその活動している作家たちもいろいろなトラブルはその問題に直面しながらやってますけど、うん、中でもやっぱりこういくら作っても誰にもこう響かないんじゃないかとか見てもらえてないんじゃないかとか、うん、何も変わらないんじゃないかみたいな部分って絶対感じるんですよね
0: 。なんか YouTube に載ってるから、うん、YouTube の再生回数見ればっていうこと見れるかもしれないけど、うん、やっぱりこう,こういうもうあし日は,明日は、うん、来年はどうなってるのかわからないっていう中で、うん、まあ本当にあの。た,ただも、まずは生きる、そしてまあ祖国のこう未来をまあ願うのか、憂うのか、わかりませんけど。まあ、そういった中でこう映像を作るということは、この方々にとってはどういう力になっているんだと思いますか
1: 。あ、彼ら自身が映像を作る、作るっていうことですね。うん、まあ、やはりまあ彼らはそれをやり続けてきたプロフェッショナルでもあるし、それが彼らの職業でもあるから。それを通して自分たちの国を少しでもあの良くなるためにでそれがまあそのためにやっているという人は多いですしそれをやり終えるまでは自分はその他の,その例えばそのウェディングの映像とかですねそれまであのプロモーションの映像とかやってきた映像作家とかがもうそれ以外のことはやらない要はそのミャンマーの民主化のための映像以外は何もやらないと決めたって言ってる人とか。いいいろんな思でででやってる人がいますね
0: それでも何でしょうその例えば、まあ、タイに逃れた方々他の隣国に逃れた方々実際にどういう生活、まあ、その生計を立てるとか暮らすってことをやってるのかちょっと分かる範囲でいいんですけど教ええてもらますうん
1: とこれもすごく人によって様々だしあのだし持っている、えー、ドキュメントによっても変わってくるので一概に言えないですけど、うん、やはり、まあ、かすごい苦しいことは間違いないですね。でさっき言ったように、まあ、軍、タイの警察から、えー、すぐに賄賂などを要求されるとなるとまたその医療とかもですね保険が効かないから、うんうん、それでもすごい生活が苦しいし一気にそういうのでお金が飛んだりするとすごくピンチになるそういう不安定な状況でありますね
0: 。しかも子供を連れたり、ねうん、もう家族でみんなで逃れたりしてですよねあ
2: の映像でもやっぱりいつ逮捕されるかわからないってその逃れてきている国の中でもそういう状況でなんかそれを明るく親子で話してるのもねすごく印象的だったんですけど本、うん、にだからそうなんだ常に不安と共にあるんだなっていうところも。映像でもなんか感じました
0: 明るくっていうところも私もその「時キあったタンのね」ねイベントで見てすごくなんか残ったシーンなんですけどその、まあ、お母さんと子供二2人で、まあ、お,お昼ご飯を食べててでもし子供たちがね、まあ、その学校に行ってる間お母さんだけ連行されたら離れ離れになっちゃうからあのどうせ、まあ、もし連行されるんだったら「三人称の時がいいよね」ってことをなんかすごいこうわ笑いながらカジュアルに言ってるようなふうに私は受け取ったのでなんだろうなこの。まあ本当に辛い状況だけれどでもなんかそれを笑わなきゃいけやっていけないのかもしくはどんな逆境に立っても笑って過ごすことがもともと彼らのスタイルなのか分からないんですけど、うん、久保田さんはこの今、まあ、なかなか現地に行ってあの彼らと触れ合うことができない中その届日本に届くその映像ファイルを見てどんな、うん何、まあまあ、かこう、うん、自分は今まで見,たこと見てきたことがなかったうん、まあ、表情だったり声だったり、うん、どんなふうに作品を見ていますか
1: 今言っっててたあのあのダイレクター人の,あのご飯食べているシーンは僕がまず作ったやつなんですよ、ね、あれは<笑>そう。僕が彼らがそのタイの国境でこう作ってる様子とか生活の様子を描いたものなので、うん、それに関してはあの彼らがまあ僕にそういったあの何て言うんでしょう、えー、彼らが力強く生きてるっていうのを、彼ら自身でまあ表現したっていう方が正しいですね。うん、うん、その笑いながらっていうけど、まあ確かにその中にある<笑>なんだろう。それが通常化している。世界っていうのがやっぱ彼。まあ彼女らその家庭にとってこう普通に食事をしているという風景の中で出てくる会話がいかに異様かっていうのを彼ら自身でまあ証明したというか表現した。うん、それを僕はに、まあっってほしいいとと思思たんだと思います
0: あの徹さんにとって、うん、まあこれからもいろいろな形で映像,、うん、映像を通してミャンマーと関わって応援をしていくと思いますけれど徹、うん、さんにとってそのドキュメンタリーを作るっていうことは、うん、身体丸ごとを使って考え続けることって、うん、あの以前ノートに書かれたと思うんですけどそれについてちょっと最後に一言ちょっと言いい、うん、さ
1: っきちらっとあの映像ってやっぱつながる体験を作るものなんじゃないかなと思ってて。それは単に知るっていうことじゃなくてその例えば今言ってたそのシングルマザーで、えー、いつ逮捕されるか分からないっていう人の体験を自分も追体験するみたいな、えー、それってやっぱりこう全身で考えることだし全身でつながろうとすることだと思うので、まあ、それは作る時も同じような感覚っていうのがあるんじゃないかなって思って。
0: 見る側もね、うん、前,前進というかその、まあ、心と体とでそして何か自分の足で動いたり自分の手で何かを届けたり作ったりっていうところにつながるんじゃないのかなとこのまさにねこの土器あったんに対して思うんですけれど今日はですね、まあ、皆さんからのメッセージたくさん届いてるんですけれど、まあ、せっかくなんでもう少しね保田、あのー、さんが、えーまあ、今年の2月に行かれたあの。えあ4月だ、ごめんなさいね、<笑>行かれたあの現地の,その国境地帯での人々の話、もう少し聞かせてもらいたいなと思うんですけれど
1: はい、まあ、まず、ちょうど僕が4月の初めぐらいに渡航した時にですね、はい、そのミャンマー側で結構大規模な空爆があって、5000人ぐらいがあの国境を越えて逃れてきたっていう時期でもあったんですね。うん、でそんな中には、えー、一部ですねあの民主派の,その武装勢力の人たちもいて、えー、こっそりそういった人たちに、えー、なんとかこう会いに行ったりもしたんですねそのもちろんそのタ,イのがタイ側でですけど普通の若者たちもいまして
0: 、はい、<で>普通っていうのはそのクーデター前は学生だったりそうですね学生
1: だったりごくごく普通の会社員だったりとかして、はい、で、まあ、もちろんこれが終わったら元々の職業に戻りたいとか言っている普通の若者でしたね、うんいや彼らもそのえさっきちょっとあの少数民族たちの話し,しましたけどそのタイの、えー、国境沿いっていうのはカレン州っていうところと接していてそこはカレン族っていう人たちが多く、えー、住んでい,いましてでそのカレン族とか、まあ、そ,その他の少数民族たちはもうずっとミャンマー軍とあの国軍と戦争を続けていいいてて、えー、ずっと長い間紛争が起きている国なんですねそれでもちろん少数民族の側は常にこう弾圧を受けてきたし、えー、その中でこう武装してあの自治区みたいなのを持っている州も多いんですが、うんえー、そういった部分でその都市部からの,そのビルマ族の人たちがえ逃げてきててそこであるいは訓練を受けたりとかして一緒にこう戦うっていうことが起きていてもうその
0: 初めて武器を手に持って使う方法を。まあ、実習で覚えるっていう、はい、
1: 本当にクーデター以前は全くそんな経験はなかったような人たちがそういった訓練をしているっていうそういった人たちにも会いましたね
0: 本当に自分とそんな年も変わらない生活も同じような感じだった人たちとどういうい、うん、話とかかしたんですか
1: いや本当に何なら年下な部分もあったんですけど、うん、やはりそこで僕もあの初めてそういう人たちと会ったしあのそんなにこうやっぱお互い非常にセンシティブな状況でもあったので。あのそこまでこう深い話というのはできなかったっていうのとその同じように少数民族の人たちとの関係性っていうのもえ中にはすごくあの、ね、微妙な部分もあるんだなというふうに感じていてレ連族の人の連隊長みたいな人とかが来たりすると、はいえー、結構他の人たちが、えー、思ったことを話せないんじゃないかっていうような。えー、部分ももちろんあったし、うん、やっぱりそのレン族の中でも、えー、他にもたくさんのたくさんの部隊がいたりするんですね、えー、KNU って言われてるものだったり KNLA って言われてる部隊、えー、だったりそ,そういったのがレン族の中でもさらにこう国軍派の BGF っていう部隊もあったりして、えー、すごくむずあのいろんな利害があるような状況があるんだなと、うんえー、思ったんですけど。まあ、だこれこういった問題が他の少数民族にもそれぞれあったりするとうん、うん、えすごい難しいんだなと思いつつも単にこれが難しいだけで終わってはいけないんだろうなっていう。そ、えー、そういうふういいに思いました
0: 、ね、そうですよね立場的には同じだとしてもこう微妙なところでこうどんどんこう細分化されていって派閥割れていっていくとそこもなかなか今後がどうなってしまうんだろうっていう長期化の心配もあるんですけれどまあ今日のテーマはですね声を聞くことにしたんですけれどまあなかなかこれもねあの声を聞くってこうシンプルなようでいて難しいなと思うこともありますが農場さん、どんなメッセージ来てますかは LINE
2: 、い、で、えー、だきましたロブマチャコさん、えー「人の声を聞くことはもちろん大事ですがヨガで言われるのは自分の心を聞くことです、うんえー、嫌だと思っていることを無理していないかそもそもなぜ嫌なのか嫌なのになぜしてしまうのかその嫌な思いは自分だけがしていることなのかみんながしているのか起こる問題はすぐに解決できることばかりではありませんがヨガの間だけでも自分をファーストにするだけで前向きな気持ち少し変えてみようと思います」。客、えー、観的に自分の声を聞いて交通整理することは大事だな,なと感じています
0: 他人の声を聞くことだけではなく自分の心の声を聞くことうそうですこれは本当に、ね、誰にでもあの関係すする大事なことですよね、まあ、他に菜波畑さんからは、えー、私が声を聞きたいのは我が家にいたワンコです今は虹の橋を渡ってしまいましたが夢の中でもいいので声が聞きたいです。といいうメッセージもいただいてます本当に今日はちょっとねあのお時間の関係であのあまりメッセージ読めないんですけれどあのトールさんと来月、えー、ミャンマーに関するまた別の映画が公開されるようですけれどどんなものですか
1: 、はい、あのミャンマーのジャーナリストたちの話を「ドキュアッタン」を通じてもしてきたと思うんですけど、うん、今回あの全く「ドキュアッタン」とは関係がないんですけども。直接は関係ないんですけども、はい、ミャンマー・ダイアリーズっていうあの長編映画がですね「ポレポレ東中か」をはじめいろいろなところで劇場公開されます。はい、8月の5日からでしてえー、すごいミャンマークーデタ直後でミャンマー市民がこう撮影したいろんなこうスマホとかで隠し撮りしたようなアーカイブ映像と<ー>匿名の映画監督たちが、えー、すごい私的な演出をしながらですね、はい、もう彼らもかなりのリスクを背負いながら映画を作ったっていう、えー、すごいあの異色の作品で、えー、なんですけどすごく力のある作品でベルリン国際映画祭でもあの賞を取っているという国際的にかなり評価高い。だえ。
0: だその本当にいろいろな人たち中には匿名の人たちもいる中で全員
1: 匿名ですね全員匿名でそれとても出せない顔も名前も出せないま
2: さにそういうそういうとこですよねはい現地でドキュアッタンの T シャツも買えるんですねはい
1: ちょっとあの同じようなテーマというか同じようなジャーナリストたちを支援するっていう意味でドキュアッタんでデザインした今着てるんですけどこの T シャツもあのポレポレ東中で販売するということになっていますのでぜひいいいたただきなと思ます実
0: は私も農場さんもってのに今日は今日ね T シャツ着てくるの忘れたんですよお揃いのやつ持ってるのにドキュアツタンの T シャツでもね
2: 今週末8月5日がもう今週末っていうことにちょっと驚きましたけど本
0: 当だそうだもう来月って言ってももう明日から来月ですよねはい8月5日土曜日からポレポリ東中のミャンマーダイアリーズチェックしてみてくださいえー、今日のゲストは久保田徹さんでしたどうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございましたドキュアットのリンクツイッターに貼っておきます